1: Всем добрый вечер, меня зовут Егор. Сегодня мы говорим о телевидении, как обычно. Тем немало сегодня, давайте по порядку пойдем. Я вам в прошлой программе заявлял о возвращении Игоря Мартиросяна, но так об этом ничего не рассказал. Расскажу сейчас. Речь идет о новом проекте ТНТ, а он называется «Конфетка». Как может быть понятно из названия, это отсылка к поговорке Про кое-что и конфетку Вот они будут делать из вокалистов, которые к ним приходят Конфетки Как бы подразумевается в шуточном названии этой программы Вести ее будут Гарик Мартиросян и Марина Кравец С которой мы разговаривали буквально сегодня И я вам попозже поставлю фрагменты этой беседы Наверное, уже к следующей программе а Сейчас скажу, что можно увидеть в этом новом шоу, потому что анонсировали его во время презентации ТНТ для рекламодателей, и заявлялся Он, но если никак не магистральный, то, по крайней мере, тот, на которого сделана ставка. Итак, в чем там смысл? Сидят звезды, ну, скажем так, назовем их звезды, прикормленные ТНТ. То есть, вот те, которые мы видим обычно в ТНТ-шных проектах, во всяких там и интуициях, которые уже закрыли, да, и в всяких угадайных там проектах, и... И... Uh различных вокальных в качестве звезд и в танцах, да, то есть все, кого мы видим, так называем вот эта вселенная ТНТ, сейчас вы опять будете плеваться, говорит, зачем нам это дерьмо, зачем нас, нам эти, нас этим пичкают. Дело не в этом. Дело в том, что э, новый проект, на который стоит обратить внимание. Так вот, значит, они приходят, там Азамат Мусугалеев, Бузова, там все-все-все, и как бы пытаются помочь артистам самобытным, самопальным любителям. Казалось бы, идея благородная, ну, не сыночков брать, известных продюсеров, как это было, ну, и в этом, в всяких влиятельных людей, как это было в Фабрике звезд, да, а просто с улицы. И довольно такие, ну... Слово «фрик», считай, считайте, что я не употреблял, но довольно необычного вида, скажу я вам так. Это то, что я увидел на, в анонсе. Проект выходит э, завтра, 28 числа, 20.00 на, на ТНТ, попробуйте его посмотреть. И что меня смутило? Вот вы знаете, есть такая программа на НТВ, ее ведет Сергей Соседов, я уже говорил. Она там про различных уродцев. Ну, то есть, в буквальном смысле слова я ни в коем случае не насмехаюсь, не пытаюсь издеваться или э, смеяться над кем-то. Я лишь э, говорю о том, что эти люди, ну уж очень неформатные. Ну, буквально вот как будто с кухни вышли в каких-то растянутых штанах, какой-то нелепой рубашки. И есть ощущение, что в этот гламурный мир ТНТ, в эту красивую студию, блестящую, где такие наряженные, напомаженные гости, их привели как... Экспонатов Кунцкамеры. Я уже говорил в прошлой передаче, что существуют такие программы, где нарочно людей для этого приводят. Вот шоу «Пацанки» как раз из таких, мы о нем поговорим сегодня в рамках того, что одна из выпускниц этих пацанок, которая якобы должна была бы начать новую жизнь, над которой там типа работали психологи там и все остальные, на самом деле ни хрена и осталась такой же, как была, и вернулась в родной город и обокрала там э, гостей. Так вот, Этот проект выходит на ТНТ, якобы будут над этими людьми работать необычно. У меня есть ощущение, что цель совсем другая. Цель – потешаться над несчастными такими русскими людьми, которые к миру гламура не имеют никакого отношения, но очень любят петь в караоке или за столом, или во дворе. Таких людей можно увидеть на коротких видео, которые по мессенджерам расходятся или в соцсетях. И обычно ну, это как вот такое... Деревенский прикол там, да, там поиграл какую-то песню Стаса Михайлова и упал головой в траву потом Вот примерно такое ощущение у меня от вот этого проекта Может быть, я ошибаюсь, он еще не был в эфире, но по тем роликам, которые я видел, ну, очень похоже на это Хорошо, если я ошибаюсь, хорошо, если я слишком просто плохо думаю о людях Ну, в частности, о создателях этого проекта Так, идем дальше. Я еще одну тему с вами хотел обсудить о том, куда подевался Иван Ургант. Ну, опять же, тема животрепещущая, все время об этом спрашивают, все время об этом пишут. Будет он возвращаться, уехал, не уехал, где он, Иван Ургант, в это время, как такой неуловимый Джо. То появился, то пропал, то его афиши в Кипре появились, как мы обсудили с вами, но в прошлой передаче в Лимасоле, да, он должен. Выступить со своим товарищем по иммиграции Владимиром Познером. И вот теперь всплывает еще одно видео. Ургант как бы в студии вечернего Урганта. Рядом Филипп Киркоров. Он ему что-то смешное спрашивает. Еще какой-то на диванчике сидит мужчина непонятный. И вот как будто Ургант, но не Ургант. В то же время Валя Карнавал. Такая есть блогерка, блогерша, которую теперь можно видеть везде. На Первом канале, на ТНТ и в сериалах. Не только в ТикТоке, в котором она прославилась. Своими фотографиями полуобнаженными А на федеральных каналах И она тоже вдруг как будто бы в помещении вечернего Урганта Что это значит? Неужели Ургант вернулся в эфир? Конечно же нет, конечно же разоблачаем Все это фейк, все это всего лишь декорация Причем декорация возведенная далеко от России В Арабских Эмиратах, куда сейчас ездят все, кто считают себя Лухарями и тяжелым люксом в одном из дубайских отелей отдыхал так называемый самый молодой олигарх Петербурга, человек по имени Михаил Баракин, 31-летний миллиардер. Каким образом он заработал миллиарды, неизвестно. Известно, что он в 15 лет уже был главным редактором и издателем, и совладельцем журнала «Губернаторское телевидение», затем работал вдруг в Татнефти, затем вдруг стал помощником депутата Госдумы, затем вдруг стал акционером каких-то крупных компаний, там, петролеумов всяких и прочих, и ездил на Роллс-Ройсе с номерами МЧС. Короче говоря, вот такой уникальный человек отмечал день рождения в Петербурге и выписал себе просто Ивана Ургента, не только его, но и группу бедва который тоже здесь не очень сейчас ждут, Игоря Николаева и других артистов. Там они все вместе повеселились, это и был выездной вечерний Ургент. То есть, как мы можем сделать вывод, и времени даром Иван не теряет, работы... Он тоже не теряет, всячески пытается. Цепляться за возможные предложения. Я думаю, что здесь речь идет о нескольких миллионах рублей. Если раньше в обычные времена, в спокойные, он вел за 4 миллиона, там примерно корпоратив, то сейчас, я думаю, когда работы мало, когда дефицит на, на урганта, спрос, когда нужно куда-то ехать, я думаю, что цифра была побольше. Ну, самый молодой олигарх Петербурга можете себе позволить. А что касается Вали Карнавал, которая появилась, как бы в этой гостевой, да, студии вечернего урганта, которые начинали раньше вести программу. Вот это работаем, ребят. Так это она просто пришла в программу «Мечтолеон». Такая есть лотерея на Первом канале, которую, кстати, выпускает креативная команда «Вечернего Урганта». Там... Она появилась в качестве гостей. Вот и все. И сфоткалась, естественно, не в помещении студии, поскольку это было бы никому не интересно, а, зная, как работает механизм хайпа, сфоткалась в гостевой, вот в этой так называемой, где там всякие на стеночках портретики висят, чем взбудоражила аудиторию, и породила массу слухов. Всех их, все их мы развеиваем и говорим, что Ургант пока не возвращается в эфир. Плохо это или хорошо, решайте сами, пишите мне в комментариях. На трансляции в YouTube, если вы смотрите ее там. Ну вот положение дел таково. Мы поговорим о других уехавших, поехавших и прочих после небольшой паузы на радио Комсомольская правда в эфире программы Глядя в телевизор. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру. Меня зовут Егор, мы продолжаем. Я напоминаю вам, друзья, что мне очень приятно, что вы продолжаете писать э, э, комментарии в, под трансляцией в Ютубе, несмотря ни на что и вопреки всему. Хотя э, не всем, я понимаю, хочется это делать, многие этого не делают, но я только так могу понять, слушайте вы меня, не слушайте. Ну, просмотры и прослушивание – это одно, да, но вот насколько вам это интересно, то, что я рассказываю, насколько это вас касается, может быть, я вообще мимо Кассы иду, потому что у меня свое представление мира, я человек молоденький, Вот, может быть, у меня картина какая-то неправильная, вы меня направляете, пишите, что вам интересно, над чем стоит работать, помимо того, что я чешусь и иногда что-то пью. Так вот, про Урганта поговорили, теперь про другого человека, который более явственно и нарочито высказался По поводу спецоперации. Если у Ивана Урганта был всего лишь черный квадратик, ну, как всего лишь, этого достаточно. Видимо, кумулятивный эффект сработал. Одно на другое наложилось и так выстрелило, торпедировало его, так сказать, из стороны. То Дмитрий Назаров очередную выдал порцию стежков, после которых его его выгнали из МХАТа Чехова, где он последние 20 лет служил. Ну, что то можно добавить? Ну... Такое решение принял руководство театра Константин Хабенский. Вот, кто-то писал в соцсетях, что он получает 75 миллионов рублей в год, и иного выбора у него не было. А так это или иначе, я не знаю, опровергнуть, подтвердить не могу. Могу лишь сказать, что теперь под угрозой другие проекты. И здесь мы возвращаемся к теме Смоленинова. Так или иначе, согласны вы с этим или нет, и вот мне писали комментарии, по-моему, под тем выпуском или под, позатем, по поводу Даши Мельниковой, жены Артура Смоленина, мол, при чем здесь она? Вот, друзья, и я думаю, что ни при чем. Вот и я думаю, что ни при чем. Но не все так считают. И Дашу уже уволили из папиных дочек. Говорил я об этом в прошлой программе? Говорил. Все пришло к этому, хотя я опасался, что этого не состоится, потому что ей детей нужно кормить, потому что очевидно, что у поехавшего и уехавшего, это не путать разные вещи. А Артура Смоленинова, который должен платить алименты сейчас, не все отлично с деньгами, как я предполагаю, хотя, может, ему там платят. Примерно то же самое с Назаровым. Уволили его, уволили его жену, хотя, казалось бы, при чем она, но вот, пожалуйста, Шлейф, Друзья, шлейф. Всегда нужно думать, кому ты прикреплен. Как в фильме «Аватар». да, Если не ходили, если, если нет возможности да, сходить на «Аватар», ждите, пока появится в сети. Но ну, вообще в некоторых кинотеатрах показывают, поэтому всем рекомендую. Так вот, вот эта связь, которую устанавливают, которую устанавливают а, изначально, С своей женой Мужья, да, она как бы вот только На первый взгляд всего лишь Условно, да, там Снял кольцо, развелся и пошел Вот оказывается, что нет, оказывается, что нет И с Артуром Смолениновым И вообще С Дмитрием Назаровым Уволили их, уволили и их Жен, и если Назарова Вместе с женой из театра, то Дашу Мельникову В проекте «Папины дочки» мы не увидим К сожалению. Как оказалось, она согласилась там сниматься. Согласилась. И я был уверен, что если она там не появится, то только по собственной, ну, как бы, инициативе, да? Только по собственной инициативе. Потому что в данном случае... Я ну, говорил, что она называла съемки в «Папиных дочках» рабством, да, ну, как известно, не плю в колодец, из которого пьешь, и вот они вернулись, и вот теперь в соцсетях она написала, что вроде бы как давала согласие, но ее туда потом... Не пригласили, То есть сначала спросили. Видимо, потом состоялось выступление всем известного Артура Смоленинова, и ее в «Папиных дочках» не будет. Это печальная картина, но это симптоматичная картина. Так, к сожалению или к счастью, сейчас работает. Даже если ты ничего не говорила, а говорил твой близкий человек, это бросает тень, и он должен был это понимать. Он должен был отдавать себе в этом отчет. Если он считает, что он поступил как честный человек, ради бога его... Право, да, высказываться Это его право Ну и ответственность и последствия, конечно же, тоже на нем Даши Мельниковой в папиных дочках не будет Вот такие дела Едем дальше Мы поговорили о всех растригах, отлучниках, разлучниках И в этом случае мне, конечно, не не очень хотелось бы Чтобы у меня был повод кричать, а что я говорил Но предполагал я этого я не знаю причин, по которым меня не взяли проект, говорит Дарья Мельниковой. но догадываюсь, продюсеры так решили. Мое согласие на съемке было ностальгия веселев, но у них, видимо, продюсеров, видимо, другие цели и риски. Так бывает. Вот такие дела. Вот так это сейчас и происходит. Значит, едем дальше. Да, я упомянул шоу «Пацанки». Шоу «Пацанки», там интересная история произошла. Не веселая, конечно, простите уж мою ухмылочку, дело совсем в другом. Не в том, что мне смешно, но как бы это, я не знаю, романтично что ли. В общем, в последнем сезоне, ну, не последнем, а тот, который, вот, грубо говоря, свежий да, шоу, которое теперь называется «Новые пацанки», раньше были просто пацанки, теперь новые пацанки, участвовала сибирячка, которую зовут Диана Янгаленко. Она такая внешне очень выразительная. Внешность у нее такая, она похожа чем-то на актрису Дарью Мороз частично и на... Полину Аук, такую актрису тоже знаете, наверное. В общем, она на пятницу участвовала в этом шоу. Ну, как я говорил, на мой взгляд сугубо субъективные все эти пацанки, все вот эти дела. Это псевдореалити, никакого там реалити, конечно же, нет. И Никакого исправления, никакой работы над собой тоже. То есть, это заявлено, это всего лишь такая громкая вывеска, такая яркая вывеска. Их там привозят, этих девушек, как бы непослушных, как бы всех таких, а потом они преображаются. Такое было даже в воинской части. Они организовывали один из проектов, там, значит, их загоняли в воинскую часть. И там ветераны боевых действий их гоняли, типа, всех, значит по дисциплине строили и все такое. Ну, понятно, что вот на время вот этого проекта никто не... Куда не исправлялся, не избавлялся от девиантных фокусов, от каких-то социальных привычек. И вот в очередной раз это подтвердила Диана. К сожалению, она вернулась в Норильск. Девушке всего 20 лет, но у нее уже две судимости было за спиной. И вот третья настигла ее. Она отдыхала у своего товарища в районе Каиркан в Норильске, кто знает. И веселье зашло так далеко, что Диана, видимо, расчувствовалась в какой-то момент, может быть, послушала пару медлячков, сердце ее растаяло, вроде бы такой подсанки, такой харизматичной девушки, и она решила сделать подарок любимому человеку, парню, которого, видимо, с ней не было. В тот момент, и она по нему скучала, и она взяла, вынесла гитару из этой квартиры. Гитара стоила 60 тысяч, это уже кража такая крупненькая, скажем так. И уголовное дело завели, написали заявление, она гитару, эту, естественно, вернула, далеко эта гитара не ушла никуда, не была продана там, не знаю, в другой город и так далее, не была отправлена почтой России. Но дело есть дело, теперь девушки, особенно с двумя судимостями, с этим жить. Вот такие романтические истории происходят иногда на севере России с участницами исправительных шоу, как я бы это сказал. Такая вот, что называется, Жиза. Да, еще я хотел у вас спросить. Скажите, пожалуйста, да, мы с вами вроде бы эту тему обсуждали, еще раз акцентирую продолжение каких проектов вам хотелось бы видеть. Мы сейчас после паузы объясним, почему мы сейчас после паузы поговорим об этом, и мне интересно знать, хотите ли вы видеть какие-то проекты в эфире, которые уже были закрыты, вот папины дочки, да, я упомянул. Их снимают Какие еще проекты вам хотелось бы видеть И почему? Напишите, пожалуйста Потому что В нашем опросе Удивительным образом Который мы проводили Лидирует там бандитский Петербург я обсуждал эту тему с одним из актеров И предложение другого проекта Обсуждал с другим из актеров С какими? После небольшой паузы расскажу В... В проекте Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда.
0: Глядя в телевизор, ваш персональный гид
1: по ТВ миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем, значит, говорили да про, о продолжениях сериалов, и я с вами обсуждал. В прошлой программе, да, что хотят весь Бандитский Петербург, а в этот раз поговорил с актером Дмитрием Ульяном, которого вы прекрасно знаете по фильму «72 метра» и по многим сериалам, сейчас у «Чужая стая» на НТВ начинается с ним отличный актер И вот что он думает по поводу продолжений и вообще популярности криминальных сериалов в России, очень интересное мнение, послушайте, потом обсудим его
0: это зашло. Я прям помню, как это. Мне, честно говоря, не зашло, потому что. Ну, я сейчас понимаю, что работа хорошая, актерская и режиссерская и так далее. Но мне просто тогда тематически не заходилось все, что связано было с 90-ми годами. Период очень был для меня неприятный, хотя я не, не имел отношения к бандитизму и так далее, потому что я учился в институте, там работал да. в театре, не потому что, а потому что я просто не имел отношения к бандитам и никогда да, да, вообще. Да. Uh-huh. И это, знаете, вот это меня больше всего убивает. Это не мы такие, а жизнь такая, жизнь что, такая, типа, а что такое было время, все пошли uh-huh. в бандиты. Ребята, вот я жил в это время, не все, и все да. пошли в бандиты, совсем не все, а те, кто uh-huh. и сейчас пошел бы в бандиты сюда, Понимаешь, всегда есть средств людей маргинальных, а потом оправдываться тем, что все так себя вели, это глупость. Когда есть, uh-huh. тебе говорят, все прыгают с девятого этажа, у вот, тебя есть возможность подумать, прыгнуть тебе или нет. Это uh-huh. всегда выбор человека, поэтому это неправда, это вранье, и в какой-то степени любовь сейчас к 90-м ностальгии связана с тем, что люди пытаются себя оправдаться Они пытаются себя да. оправдать какое-то да. свое поведение тогдашнее Им это предоставляет говорит, да ребята, ну такое было время, реально ну, Да, все так, все торговали, не все торговали мои родители не торговали, понимаете, я не торговал, никто из моих близких людей не торговал. Конечно, разные бывают ситуации в жизни, но у меня мама была заучим, папа инженер наземной авиационной службы, и тоже у них была сложнейшая ситуация, все разрушалось. Но да. находились способы работать по профессии и не идти на рынок.
1: Вот такое мнение. Я на самом деле могу только поаплодировать, потому что Ну, действительно, у меня никогда не вызывало восхищение ни крестный отец... Не Аль, ну, этот, как у вас, альпачина еще, да, вот этот другой фильм про, кримин, про криминал, да, который все очень любят присматривать. Не «Бандитский Петербург» с э, бригадой, да, то есть, э, этот лицо со шрамом, да, наверное, я имел в виду. А, в «Бандитском Петербурге» мне очень нравилось завершение этого проекта, там уже 9, 10, 11 или там сколько их, да, 12 сезон, когда всех прикрутило ФСБ и все пере, переубивали друга друга, братки. Вот это было самое классное вот наблюдать, потому что в крестном отце в лице со шрамом, как вот говорит один кинокритик, покинувший Россию, которого называли главным кинокритиком на, на Первом канале одно время, он, значит, говорит, что это вот. Такое намеренное, как бы такой вот антипример нам показали, что они все уроды, что они все ушлепки. И вот именно так это надо смотреть. Но никто так не смотрит это кино. Люди подражают и люди восхищаются Сашей Белым. Значит, этим Скарфейсом, лицо со шрам, крестным отцом, цитируют. Создают группировки, играя в Сашу Белого, да, и так далее, в бумер. Никто это не воспринимает, как вот Антипример, их всех убили в конце, кроме Безрукова, да, и он остался ни с чем на всю жизнь страдать. Нет, все это воспринимают только как вот наоборот. Пример прикольно. Романтика вот эта блатная, да, там, значит, отношения какие-то вне закона, там, у мусар- мурсарской, ты по какому закону живешь, по мусорскому, там, значит, по ментовскому или по воровскому, вот это вот все, то есть, ну, есть, да, ну, определенная прослойка людей, которым это нравится, но молодые люди, которые это смотрят и берут за пример, потом печально заканчивают, вот в чем дело, не все могут отсечь выдумку, художественный вымысел от реальности, от того, что нужно, что не нужно делать. И... В этом смысле Ульянов, конечно, прав. Что касается другого продолжения, я вам сейчас поставлю другой синхрончик. Это небезызвестный вам Алексей Маклаков, звезда сериала «Солдаты», ну и не только, Дозоров там всяких дневных, ночных, который сказал, что он думает по поводу продолжения сериала «Солдаты». Тоже мы с ним это обсуждали, вот что он сказал.
2: Вернемся к солдатам, там была найдена тема, которую смотрели миллиард три просмотра. Это же такого не было у нас прецедента, что столько просмотров сериала смотрит по коллегиями. Потому что там, наверное, есть ценность человеческих отношений, которые вещают себя все любовь, и потери и так далее. Вот, вот в по вещах можно делать практически новый настоящий русский тематолог. Ну, появилось движение, опять же, вернувшись по газета. Есть некие законы уже, которые вошли в кинематограф современный, динамика другая. Это, конечно же, гипер-возможность операторских группы и так далее, монтаж. Все без этого уже в фильме стало смотреть сложно, потому что все-таки американцы продавили нас в этом плане. Их рынок стал нашим рынком, поэтому очень сложно выигрывать на своих позициях русских.
1: Вот такое мнение. То есть, понимаете, все-таки не очень среди актеров популярна эта идея. Однако, я думаю, что если денежки подберутся, если денежки подберутся, то и актеры под это дело найдутся. Актеры под это дело наверняка придут. Давайте о текущих проектах поговорим. В детском голосе начинается этап поединков уже сегодня дети начнут выступать в тройках и покидать проект, к сожалению, закончился, закончились веселые слепые прослушивания, которые были таким задорным этапом проекта, когда все радовались, попадая в проект и получали комплименты, но сейчас вот начнут дети отцепляться от этого проекта. Наставники Егор Крит, Басты и Полина Гагарина набрали себе по составу по сборной детей, и теперь будут вести их к победе. Максим, я сказал, Полина Гагарина, да, Максим, о Полине Гагариной думаю вот сейчас, потому что мы не всегда, но сейчас мы о ней поговорим, и Поэтому я скажу про нее, да А хотел сказать про Елену Ваенгу Которая, как оказалось Отказывалась Участвовать, не вести А участвовать в проекте Голос 60+, Где она занимала кресло наставницы И как бы ее практически чуть ли там не шантажировали по ее рассказам. Ну, то есть, фактически, она говорит, что ее попросили люди, которым она не смогла отказать. Да? Как в этих всех криминальных а, говорилось э, сагах, предложение от которого нельзя отказаться, вот что говорит э, Елена: меня очень попросили люди, которым я должна, что должна, куда должна Изначально я сопротивлялся и говорил: мне стыдно, вы что, как вы можете Я же не градский. По словам Вайнге, она считала недостойным себя судить артистов. И, кстати, это очень-очень позиция благородная. Очень позиция, может быть, такая не сказать, что... Ну, корпоративная, да, как это принято теперь говорить. Потому что она все-таки, по сути, говорит, что не хотела ее, обязали. И, видимо, кто-то с Первого канала очень сильно попросил. да, То есть она немножечко так подставляет коллег коллег, которые, в общем-то, хотели ее видеть в этом шоу и видели, и, как мне показалось, это было довольно-таки неплохо, но, видите, вот, как оказывается, оказывается, что вовсе никакого удовольствия это ей не доставило. Так, о чем мы еще с вами, друзья, поговорим? Давайте сейчас я вам расскажу еще об одной истории, которая похожа немножко на историю пацанки, которую я упомянул, да, из Норильска, но только вот это немножко другая пацанка из Америки, а зовут ее Анна Сорокина, больше она известна как Анна Делви. Мы об этом поговорим после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор».
0: «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по
1: ТВ-миру «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Мы завершаем финальным куском наш выпуск Говорим сегодня о продолжениях сериала, о всяких около сериальных историях Так вот, Анна Сорокина, судьбе которой сериал целый, сняли Он называется «Изобретая Анну». Это такое уникальное... Ну, как уникальный. В литературе, конечно, это все описано. И Ильфом, и Петровым, и Гоголем. И многими-многими другими авторами. Типаж, описанный в литературе, в русской не только. Это девушка, которая представлялась миллионершей, наследницей крупных капиталов. В 2016 году приехала в Нью-Йорк из Германии, в Германию попала из России, из Советского Союза, вошла каким-то образом уникальным в высший свет, арендовывала отель. Шикарно гуляла, заводила себе подруг, которых просила как бы невзначай заплатить за нее, а как бы она заплатит за подруг в следующий раз и так далее. Подделывала чеки, получала кредиты, скупала люксовую одежду, ну, словом, широко жила. И через какое-то время ее разоблачили в 2019 году придали суду и приговорили к так называемому плавающему сроку. такой есть Значит, в США от 4 до 12 лет. Разница, как говорится, приличная. Вот. Но пошла она на сделку, договорилась по определенной программе, хорошо себя вела. И через 4, менее даже через 4 года была депортирована в Германию. И вот теперь дочь русского дальнобойщика запускает собственное шоу, в котором она как бы будет собирать друзей дома. Дома вообще-то в Нью-Йоркской квартире, в которой она находится под арестом. То есть ее депортировали в Германию, она, видимо, снова въехала под каким-то там новым условием. И она, по сути, под домашним арестом дома будет снимать шоу, понимаете? Целое, вот ну, вот как вечерний урган, да? Dallas Динер Club называется. То есть они будут вместе трапезничать с гостями. Собирается звать туда и министра, грубо говоря, внутренних дел да, США. там Министр внутренней безопасности у них называется. Александра Майоркаса и суперзвезд там уровня там Мадонны Илона Маска всяких писателей и политиков. Вот она хочет при поддержке небезызвестного Джимми Киммела, под которого, кстати, Кость Иван Ургант. Если видели когда-нибудь программу Джимми Киммела, вы можете узнать эту манеру легко. Она будет выпускать свое шоу. Интересно, что такое возможно. Казалось бы, ну, причем здесь мы, как это нас касается, но вот, понимаете, так, вот так вот касается. Вот такая вот русская девушка, фальшивая наследница, очень креативная, взяла и замутила такой проект. Казалось бы, как можно было вообще до такого додуматься? Но, извольте, вот оно здесь уже есть. Так, едем дальше. Давайте поговорим о чем-то, о чем нам точно известно. Будет сериал про балет Будет сериал про балет Восьмисерийник На платформе Винк, Это вот которая с, этим, с, Аффилирована с Ростелекомом Ну там вмонтирована В онлайн Эти их все кинотеатры Психологическую драму выпускает как продюсер сын Федора Бондарчука, Сергей Бондарчук. Уж не знаю, насколько он там в этом сильно участвует, но заявлено, что это от создателя сериала «Псих». А сериал «Псих», как известно, снимал Федор Бондарчук, а писала его Паулина Андреева, то бишь жена Федора Бондарчука. Интересно, что за балет Будет там, потому что балет Как известно, про про, про балет Тоже снимал проект Валерий Тодоровский Еще один Про папину дочки я сказал Его пока дата неизвестна Еще один проект, который появится скоро Уже получается с понедельника, с 30 числа Будет идти Сериал под названием Просто Михалыч В нем будет эксплуатироваться Образ Владимира Епифанцева Который довольно-таки органично вписался в комедийную реальность ТНТ. это уже не первый проект с ним, который выходит. Там можно окаянные дни вспомнить и «Жуки», про которые я много раз говорил. Вот теперь новый сериал. Опять же, как говорится, помещенный не в удобные условия персонаж. Начинает раскрываться. Как в «Жуках». Это были московские мажорики, пожаловавшие в деревню, где жил отбывший Срок герой э, Епифанцева Толян. Здесь, наоборот, он играет сурового сибирского качка, который приезжает в Москву, чтобы спасти свой лесхоз. Вот он, значит, старается заработать деньги. Его сын. Как, видимо, видят это продюсеры Всех проектов, которые сейчас выходят В последнее время Занимаются только стримами Ну, то есть, вот сериал «Стрим» Я его упоминал, да, там стримеры Другие проекты там стрим. Сейчас вот у этого героя Стримеры Вот, и вот этот самый Михалыч Сибиряк Он пытается в Москве Понять, кто Кто положил глаз на его лесхоз И пытается всю эту Ситуацию, как говорится, распедалить Снимал проект режиссер сериала «Война семей» Знаете, такой, наверное, Евгений Корчагин Поэтому многих артистов из этого сериала мы там видим Ольгу Медыноч, например Кроме того, там появляется и Гоша Куценко И Светлана Камынина Кисигач из интернов Павел Ворожцов, прекрасный актер Мхата, которого мы тоже видели во многих, во многих, во многих проектах, и они тоже там играют. Что еще из нового я для вас приготовил? Получается так, что э, известна дата премьеры еще одного ожидаемого очень проекта Шаляпин, мы про него говорили, Пора поговорим еще раз. Ну, по, по, по названию уже понятно, что это историческая драма, создавать ее будут мастера костюмированных драм, многосерийных лент э, с России 1 те, кто делал э, сериал «Грозный», э, София Годунов. Теперь они делают э, проект про великого русского баса играет которого Александр Горбатов я вам тоже уже про него много рассказывал актер прекрасно себя зарекомендовавший работавший на заводе и потом вдруг решивший податься в актеры у него пока это хорошо получается Будут показаны, в общем-то, разные годы совершенно, и расцвет, и молодость Шаляпина, и его уведание, как мы помним, он тяжело болел, эмигрировал, и будут гримировать для этого Горбатова, говорится, лепить Горбатова для того, чтобы показать, как Шаляпин в возрасте выглядел и двигался. Множество известных актеров мы там увидим, и Федора Добронравова, и... Яна ЦАПника, помню точно, и Романа Мадянова, и Федора Лаврова, Ирину Пегову. В общем, кучу-кучу-кучу актеров. Александра Яценко, конечно. Наверное, мы поговорим об этом проекте подробно в следующей программе. Сейчас только лишь могу сказать, что в середине февраля, точнее, 13 числа, будет это, получается, 150-летие со дня рождения. Музыканта, вокалиста выдающегося. И в этот день мы посмотрим первую серию. Очень интересно, как это будет, потому что боёпики так называемые, то есть биографические проекты, они всегда вызывают массу споров. Похоже, не похоже. Он не он. Актер подходит, не подходит. Фактура. Все-таки Шаляпин был больше гораздо, чем Горбатов. Если вы видели Горбатова в Грюмрике, в Майоре Громе, то вы помните, что он довольно сухощущий. Такой жилистый дядька. А Шаляпин был такой, вот ему было от чего строить свой голос широкой диафрагме, но вроде как его там толстили, и вроде как сам набрал Горбатов, и вроде как еще и помогли гримам одежды. Что из этого получится, посмотрим, обсудим в следующей программе, глядя в телевизор, в том числе на радио Комсомольская Правда. Всем пока, будьте счастливы.